0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Hemos decidido comenzar una nueva serie de mensajes que se llama Lumbrera fundamentada específicamente en el Salmo 119 en el versículo 105. Cuando la gente escucha el Salmo 119 así se asustan hace ¡Ah! que mucho vamos a leer, no, el 105 nada más. Bueno, si usted sabe por qué, ¿verdad? El Salmo 119 tiene 176 versículos. El Salmo más largo de la Biblia. Y por ende, también es el capítulo más largo de la Escritura, así que si estuviésemos leyendo los 176 versículos, pues estaríamos un ratito aquí leyendo eso. Pero el Salmo 119, el versículo 105, dice, lámpares a mis pies, tu palabra, y es lumbrera a mi camino. Partimos de la premisa, según nos presenta el autor, de hecho, ese Salmo 119, que es extensísimo, realmente es un acróstico en hebreo y que particularmente tiene un énfasis en el concepto de la ley de la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Pero esta escritura nos dice, de entrada, y obviamente tendríamos que referirnos al contexto hebreo y en el contexto en donde se escribe esto, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestro camino y es una lumbrera que nos permite orientarnos y si es una lambrera, pues tenemos que partir de la premisa que en algunas ocasiones nos encontramos con trayectos que no son tan claros que son un tanto densos, que son un tanto oscuros, y que de alguna forma se parte de la premisa que la escritura nos permite tener ese acercamiento. Hay otro texto que nosotros usamos con mucha referencia, que es 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y en esta eh, recomendación que se le hace a la nueva generación de la iglesia, Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, toda la escritura, y obviamente en el momento que se escribe esto, ¿verdad? hoy no vamos a hacer un estudio muy detallado, todavía no estaba lo que nosotros conocemos hoy como Biblia. Así que hay una referencia que se hace a esa generación de que todo aquello que se ha escrito previamente, desde antaño, es útil, es práctico y que puede ser utilizado para que podamos hacer obras buenas. En otras palabras, obras que iluminan y que no oscurecen. Pero nosotros no podemos negar que en ocasiones, desde el lente público y de la mirada social, no podemos negar que mucha de la confusión social y de muchas de las circunstancias o algunos de los eventos, ¿verdad? por no decir mucho, ¿verdad? para no, no, no abusar de ese concepto, a veces es por una mala utilización, interpretación y reflexión de la Escritura. De hecho, mucho, de lo que a veces nosotros conocemos como los conflictos bélicos y de guerras en el mundo, tenemos que decir, con mucha tristeza, que a veces se fundamentan en reflexiones de la Escritura que no son responsables, pero se utilizan de pretexto para justificar algún tipo de violencia. De hecho, en estos días eh, nos encontramos con una situación bien compleja en Afganistán. Y que, sin lugar a dudas, tiene que ver con las reflexiones del texto sagrado. That's it. Desde el concepto del Islam y la reflexión del Corán, hay algunos acercamientos que se han tornado amenazantes, conflictivos y que inclusive aún la manera en que el gobierno norteamericano responde, a veces utiliza el texto bíblico, que eso fue la controversia de esta semana, de cómo se utilizó Isaías capítulo 6 para responder a ese conflicto. Y esto nos lleva a nosotros a tener la suficiente responsabilidad, sensibilidad, y madurez para ver cómo leemos la Escritura. No vaya a ser que en nombre de la Escritura caigamos en opresión. Y sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8 seamos nosotros los agresores en nombre de la fe por una mala lectura de la Escritura. Ya en un momento del servicio oraremos por, por la situación de Kabul y lo que está pasando en Afganistán. Pero quisiera que hoy podamos prestar atención a lo que entendemos que Dios nos puede compartir a todos y a todas nosotros. Miren, algo que caracteriza nuestra manera de, de pasar el tiempo en nuestra casa en este momento es precisamente los servicios de streaming en, en la internet. Eh, yo me imagino que, no voy a decir que levanten la mano quién y cuáles, pero bueno, yo tengo Netflix en casa yo tengo Disney Plus en casa. Me han facilitado una cuenta de Hulu, gracias a Dios, por la familia. Tenemos Prime Video, Apple TV Plus. Eh, ¿Cómo es? HBO Max, gracias a Dios, por la familia, las cooperativas. Oye, qué buena es la cooperativa familiar en todas estas circunstancias, ¿verdad? Ahora, es interesante este tema de, del streaming. Ahora mismo, de hecho, dicen los datos, que, que durante la pandemia, como las personas estuvieron una gran cantidad de tiempo encerradas en sus casas, las ventas de los servicios de streaming aumentaron en un 200%. Eh, y yo, los recuerdo, yo no sé si usted recuerda cuando, cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, eh, pues habían canales de televisión en cable TV que los daban de manera gratuita, estaban dando algunos, algunos servicios, extendían esa provisión sin suscripción eh, pero el servicio de streaming básicamente es la normativa de muchos de nosotros ahora mismo y usted puede ver eh, películas, pero particularmente algo que es un fenómeno que se da bastante con el tema del streaming es que usted puede ver series y puede ver series de drama, series de comedia de ciencia ficción eh, de todo ¿verdad? hasta novelas y béisbol yo no puse ahí en el que lo tengo, mira ahí Dios mío, ayer perdimos, perdimos tres a dos. para los que están aquí hoy por primera vez o quizás hoy me están conociendo, yo soy un fanático de los Yankees de Nueva York de un poquito exagerado. Ustedes vieron qué lindo se veía a Carlos Hoy cantando en el altar. Esa mascarilla, sí, a mí me encanta Carlos. El que, el que patria no entienda ese ese arte maravilloso tuyo a mí me fascina, me fascino, me fascina. Ok, bueno, nada. Pero vamos a regresar aquí, aquí porque yo a los juegos de Mervity y ver el asunto. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado eh, que posiblemente ya sea su hijo o su esposo su esposa o algún familiar o tal vez fue a visitar a alguien y está viendo alguna serie en, en alguno de estos servicios, en Hulu, en Netflix, en lo que sea, y tal vez está viéndolo en el episodio número 8. Entonces usted empieza a verlo. Y le gusta, pero no entiendo un divino, porque no ha visto ni el 7, ni el 6, ni el 5, ni el 4, ni el 3 ni el 2, ni el 1. Entonces esa persona, usted qué es lo que hace que le pregunta para que le explique y le dice cállate que estoy viendo hablamos ahorita, pero el problema de estos servicios de Netflix es que cuando se acaba un episodio rápido empieza el otro entonces el silencio es más largo y es un poco más tenso la mejor manera de poder entender a veces la trama de esta serie es ¿cuál es? Viendo desde el principio. Hay que empezar otra vez a poner to todos los episodios que no vimos para poder comprender por qué ese personaje dice eso, qué es lo que está ocurriendo, por qué esa canción, por qué ese trabajo, lo que sea. ¿Ustedes conocen cuál es la trama de todo esto? Muchos de nosotros y de nosotras cuando llegamos al templo y nos acercamos a la reflexión de la fe y particularmente de la Biblia, a veces no entendemos lo que se está diciendo porque llegamos a ver un capítulo que algún predicador o predicadora, como yo, hayamos explicado y aunque lo hagamos con la mejor de las intenciones, a veces no entendemos porque no nos hemos detenido a mirar. La serie, por decirlo de esa manera, o la Biblia desde el inicio. La Biblia es una colección de libros o de textos sagrados que comparten una historia unificada, según nuestra reflexión cristiana, acerca de Dios y su relación con la humanidad. La Biblia no es un solo libro. La Biblia es muchos libros. Es, eh, es una colección, por eso Biblios, como cuando usted va a la biblioteca, que se encuentra con una infinidad de libros para poder ver o saciar su interés de comprender algo. Ahora, lo curioso es que la Biblia tiene muchos géneros. Las clases empezaron hace dos semanas. ¿Dos semanas o una semana? No, los maestros saben que empezaron hace dos. Ellos sienten que han pasado ya un mes, como un mes, pero empezaron hace dos semanas, ¿verdad? Y una vez más, yo he estado estudiando con Racheli, como usualmente hago cuando comienzo un semestre, y una vez más, la clase de ciencia arrancó con el método científico. Entonces, Eso es todos los años. Todos los años, esas primeras semanas, es volver a repasar y a revisar el método científico. Y el método científico es bien sencillo, es bien importante porque el método científico es lo que te va a ayudar a ti, ¿verdad? lo que intenta es que el estudiante, eh, pues obviamente, aprenda a ese proceso de observación, de cuestionar, de formular sus ideas, de buscar información, de experimentarla, de analizar los resultados para llegar a sus conclusiones. ¿Qué tremendo sería si nosotros como creyentes tuviésemos ese mismo acercamiento a la Escritura, observar la ley, la, le la Escritura, observar la letra, hacernos las preguntas que usualmente nosotros nos hacemos pero y dentro de esas preocupaciones y dudas y preguntas y preocupaciones que a veces nos llevan a escenarios oscuros, podamos tenerlas en un acercamiento de reflexionar y ver qué realmente el texto nos está diciendo a nosotros. Nuestro interés es que durante este tiempo nosotros podamos hacer de manera bien general porque obviamente hacerlo con detalle pues estaríamos aquí específicamente como si eso fuera un curso a nivel graduado y nos tomaría un poco de tiempo pero muchos de nosotros a veces hemos querido oye, yo quisiera estudiar la Biblia para saber qué dice pero no sé cómo hacerlo. Queremos con el mayor de los intereses que podamos acercarnos a la lumbrera del Evangelio durante este tiempo. De hecho, algo que me tiene muy entusiasmado y es que muchos de ustedes van o ya están escribiendo reflexiones que vamos a estar publicando toda la semana. Esperamos en estos días enseñarles también un playlist de música y de canciones como hemos hecho con otras personas para que en nuestro tiempo devocional tengamos cánticos que nos ayuden en nuestras experiencias devocionales y mientras tenemos nuestro tiempo de oración podamos sazonarlo con esa experiencia de alabanza. Es un, un esfuerzo de nosotros acercarnos a la Escritura y desde este próximo miércoles van a haber varias reflexiones que van a estar publicadas en nuestra página de, de Internet, en nuestra página de Facebook. Y mi interés es que, que escribamos cómo, cómo nosotros vamos acercándonos a lo que el texto nos está diciendo. Yo creo que vayamos al texto bíblico y si les parece bien, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 4 al 9. Busque la palabra del Señor, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Este, esta porción bíblica a mí me parece que es maravillosa y genial. Y que creo que dentro de lo que vamos a discutir hoy, que hoy queremos hacer un énfasis en el Pentateuco, vamos a hablar un poco acerca de eso en los próximos minutos, me parece que puede sentar una buena base desde la reflexión de lo que nosotros entendemos, que es la Escritura. Dice la Escritura, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Va a tener un tiempo de oración, ¿les parece? Señor, qué bueno es acercarnos a a tu palabra. Nosotros creemos que en ella hay dirección, inspiración, corrección. Ayúdanos a tener un corazón responsable, no solamente para leerla, sino también para interpretarla y para poder materializarla de una forma que te glorifique a ti y que también bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas, y a nuestra tierra. Te damos a ti gloria, honra, honra, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. miren mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros nos acercamos a, a esta porción de, de Deuteronomio, eh, básicamente este es el quinto libro de la Biblia. Si usted conoce un poco cómo está desarrollado, ¿verdad? Eh, a grosso modo la escritura. La escritura tiene varias secciones. Número uno, ¿verdad? Podemos hablar del Pentateuco, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Tenemos lo que conocemos como los libros históricos que mayormente tienen una, unas crónicas de lo que sucede con el pueblo en ese proceso de ellos encontrarse y de organizarse como actividad política y religiosa. Tenemos lo que conocemos como los libros poéticos o de sabiduría que usualmente ahí nosotros tendemos a a veces hasta privilegiar muchos de esos textos, ¿verdad? Porque tienen que ver con, con expresiones de alabanza, con salmos, con expresiones de lamento, eh, con aspectos de sabiduría para tomar decisiones. De hecho, hoy en el devocional, eh, algunas de las lecturas que tuvimos tuvieron que ver con los salmos. Porque los salmos recogen nuestras emociones. Eh, tenemos lo que conocemos como los profetas, ¿verdad? Y dependiendo si nos vamos a profundizar más, hay lo que conocemos como los profetas mayores, que tiene una extensión mucho más larga y los profetas menores, que lo que quiere decir es que simplemente la extensión del de libro es menor, tenemos lo que también nosotros conocemos como los evangelios, y cuando hablamos de los evangelios nos referimos a los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te ponemos, aunque el libro de los hechos es considerado histórico, Quiero referirme también a lo otro, lo que conocemos como las cartas o las epístolas, que es una serie de correspondencias que hacen a comunidades que, aunque mayormente nosotros diferenciamos las de Pablo y de otros autores, pues quiero hablar de manera englobada lo que son el género de las epístolas y lo que nosotros conocemos como la lectura apocalíptica, que me parece que tal vez es una de las lecturas de mayor mala interpretación que nosotros tenemos en la iglesia y que genera, todas estas reacciones y estas tensiones por no tal vez detenernos con calma a ver qué realmente es lo que dice la Escritura, en qué momento se escribe, cuál es el propósito de todo eso y qué realmente apunta en todo eso. Eh, y usualmente siempre que suceden eventos como el que estamos presentando, pues volvemos a decir que esto tiene que ver con el Apocalipsis y aunque es comprensible todo eso, es bueno sentarnos con calma a ver qué realmente es lo que nos quiere decir la Escritura. Y el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Es decir, el Antiguo tiene los libros que nosotros conocemos como Pentateuco, ¿verdad? que son los primeros cinco, los históricos, los profetas la poesía y sabiduría, y los proféticos, y el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, las epístolas y la literatura apocalíptica. Vuelvo y repito, si seguimos indagando, puedo seguir reclasificando y puedo ir más al detalle, pero estamos haciéndolo... De una manera bastante general, ¿verdad? Porque hoy no estoy en Profesor mode, ¿verdad? Así que no vamos a entrar en todos esos detalles. El interés que podamos tener un acercamiento bastante general. Ahora, yo quiero decir algo. Y esto lo quiero decir con toda la responsabilidad pastoral que requiere. La Biblia es un libro teológico. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No es un libro de ciencia, aunque hay buen conocimiento científico. La, libro, la Biblia es un libro de carácter teológico. No lo escriben cronistas ni reporteros. No lo escriben periodistas. Por lo tanto, la intención no es indagar de los hechos como tal, sino responder a los grandes misterios y preguntas de la vida desde la reflexión de lo que Dios puede hacer en el corazón del ser humano. Y eso es importante que nosotros lo hagamos porque cuando usted va a su clase de español o de inglés en la universidad, o en la escuela, usted no puede analizar un poema como usted analiza una novela. Usted no puede analizar un cuento como analiza una carta. Usted no puede analizar un ensayo de la misma manera que usted va a analizar una fábula. Cada una de ellas están escritas de una manera muy particular y requieren una serie de disciplinas para poder comprender la intención del autor y el género y todas esas cosas. Y la Biblia es igual. Y por eso hay que tomarnos el tiempo con responsabilidad para saber qué nos presenta el texto. El Pentateuco, básicamente, cuando nosotros hablamos qué es lo que tiene, qué libros hay, ¿verdad? Dijimos que está Génesis, que pudiésemos decir que en el libro de Génesis está la historia de la creación, pero yo quisiera llamarle eso la revelación de Dios al mundo. Porque en la creación Dios se revela al mundo de su propósito con la creación. Dios crea el mundo a partir de la bondad y no del odio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba en un desorden y con la palabra de Dios se crea luz y se va ordenando el caos. Y ahí no solamente ocurre eso, sino también surge una serie de historias, y particularmente del capítulo 12 en adelante está la historia de Abraham. Y en la historia de Abraham es un hombre que es un extranjero, pero que Dios tiene un plan para él, y hace pacto con él. Así que de entrada, en el Génesis, además de que tenemos un montón de cosas que pasan en una familia como las de nosotros, que los hermanos a veces no se hablan, que se quieren robar la herencia del otro, que en algún momento resolvieron las cosas con, con las manos y uno mató al otro, que entre los hermanos vendieron a uno. Todo está en Génesis, con la familia que Dios desea hacer, pacto. Así que nuestras crisis familiares no son muy ajenas a lo que nos presenta la Escritura. Y también tenemos en el Génesis lo que nosotros conocemos como la gran caída, que es el tema del pecado. Y cuando hablamos del pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Y pudiésemos decir que oscurece el corazón. Mm. La Lombrera. La luz. Así que, en aquellos espacios de nuestra vida que se han oscurecido, o que nosotros hemos apagado la luz, o que hemos intentado Quitar los breakers, por la razón que sea, la palabra puede dar dirección para que podamos caminar en orden. El libro de Éxodo habla acerca de la redención. Me parece algo extraordinario porque este pueblo ha quedado preso, como hace el pecado con nosotros. Cuando usted y yo nos equivocamos, usted queda esclavo de, de lo, que, lo que hace. ¿Verdad? La Biblia Boricua. Yo cuando hablo de los refranes, ¿verdad? Yo digo de la Biblia puertorriqueña. Dice que uno es esclavo de lo que, ¿cómo? uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que uno dice. Es cosas que a veces nosotros decimos y después tenemos que ver con las consecuencias. Y a veces esa relación se oscureció y usted sin querer le insultó a su pareja o a su hijo y es, y como que se apagó la luz ahí y hay que volver a prenderla. Pero entonces fue que la bombilla se rompió. No fue que se fundió, entonces hay que sacar bien la bombilla, hay que buscar otra bombilla, o se dañó la roseta y se puede volver a iluminar, pero toma su tiempo. Y Dios llama a un hombre que se llama Moisés, que se enfrenta al poder, al representante de aquello que esclavizaba el pueblo de Israel y le trajo libertad. Esa es la historia de la redención, que nosotros lo vemos en Cristo Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios enviado que libera al mundo de su pecado. En el libro de Levítico y de Número tenemos la ley, cómo dentro de ese peregrinaje de libertad hay una serie de directrices que se le da al pueblo para entender. Y en Deuteronomio nosotros podemos ver específicamente cómo podemos recordar y apuntar lo fundamental para no perdernos en el trayecto de la vida. Ahora, penta viene de cinco, ¿verdad?, por eso el pentagrama tiene cinco líneas, por eso el pentágono tiene cinco ángulos, el pentateuco tiene los primeros cinco libros y que usualmente tienen como eje central a Moisés. De hecho, cuando, cuando yo pienso en Moisés, yo me acuerdo de Charlton Heston. Mi mamá no está aquí, pero mami era, hmm. le brillaban los ojitos con Charlton Heston. <risa> Los que tienen 25 años o menos no saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Tú sabes de lo que estoy hablando, Mayrel? Más o menos. No, no te cures en salud que tú no tienes 25 años. Este. Pero, mira, toda la Semana Santa, toda la Semana Santa, toda la Semana Santa, estábamos viendo los 10 mandamientos en todos los canales de televisión. Dios mío, y mi mamá le encantaba ver esa película que lastimosamente corta no es. Esa película dura como tres horas. Bueno, yo me acuerdo que mi hermano un momento se la regaló, se la regaló en DVD, uno de los regalos que más a ella le encantó, y eran dos DVD, no uno, dos DVD. La cosa era bien compleja, ¿verdad? Pero usualmente nosotros pensamos en Moisés y pensamos en estas tablas de la ley que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Ahora, yo quiero que nosotros pensemos un poco acerca de esto, porque fíjense que para mí es bien importante que nosotros no perdamos de perspectiva lo que dijimos al inicio. Nosotros queremos trabajar desde la perspectiva de la iglesia y la pastoral. ¿Qué es lumbrera? ¿Cuál es la lumbrera de Dios en todo esto? Y pareciera... Que en algún momento del tránsito del pueblo de Israel, si nosotros conocemos la Escritura, algo pasó. Que se apagó la luz. De hecho, cuando usted conoce esa historia, no la voy a leer con detenimiento, Moisés va y Dios le está proveyendo al pueblo de Israel su provisión y ellos hacen un par allí que hasta hacen un becerro y en ese proceso Moisés se enfada y rompe las tablas de la ley. Aquí en Deuteronomio 6, que es la lectura que nosotros leímos hace unos minutos atrás, nosotros acabamos de leer específicamente en el versículo 4. Yo quisiera que lo pusiéramos un momentito otra vez en la pantalla, porque dice, "Oye, Israel, que Jehová nuestro Dios, que Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas." El texto empieza diciendo, oye. Dependiendo de la versión que usted tenga, puede ser que usted lea, escucha. La palabra hebreo que se utiliza es la palabra Shema. Oye. Detente. Antes de cualquier cosa. Nuestro día es uno. Pero vas a amar a él con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿cómo nosotros verdaderamente, dice la Escritura aquí, que podemos materializar esto? Dice, en la medida que nosotros hablamos de estas cosas y no siempre las callamos. Mira lo que dice el versículo que le sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en el camino en tu casa y estando en el cama, y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ante todo y sobre todo, el texto nos está diciendo a nosotros, ser lumbrera no es escuchar palabra de Dios un domingo en la mañana. Ser lumbrera no es escuchando emisoras de radio cristianas en la mañana. Ser lumbrera implica que sea una reflexión cotidiana en nosotros de realmente cómo podemos iluminar los espacios que se han oscurecido. Fíjense que las últimas dos semanas nosotros hemos hablado que hay unas preguntas que tenemos que hacernos al interior de nuestros hogares. Y es, uno, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Mira, yo le confieso que yo a veces tiro preguntas y después cuando las hago me dan trabajo contestármelas. Yo este jueves en la tarde noche me hice la pregunta, eh, ¿qué Dios está haciendo contigo, Eliasel? Y me dio un trabajo contestarme esa pregunta. ¿Por qué te sientes así en algunos momentos? ¿Qué sensaciones tienes? La segunda pregunta era bien clara, ¿cómo podemos honrar a Dios? de nuestra realidad. Yo creo que vayamos al capítulo 5 de Deuteronomio, ahí mismo, el, di, el capítulo antes. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo desde el principio, porque para nosotros entender el capítulo 6, que es el concepto este, de dónde se traza lo que se habla aquí en el Pentateuco, hay que comprender qué ocurre al principio. Mira esto, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy es vuestros oídos aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Apréndetelo, guárdalo, llévalo. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló, habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego y dice: Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen de una cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni a las servirás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los niños hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia de millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano porque Jehová no dará a inocente el que toma su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová, tu Dios, te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y sigue diciendo, más el séptimo día de reposo, Jehová tu Dios, ninguna otra obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de las puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.